0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos, y muy buen año, muy buen año 2023, a ver si es verdad. Yo creo que sí, ¿por qué no? Estamos vivos, ¿no? Estar vivos es la leche, o sea, es una cosa impresionante. De hecho, aparte de eso, si ustedes lo piensan bien, no hay nada. No hay nada. Y bueno, igual lo del cielo y todas esas cosas, pero vaya usted a saber, ¿no? Y luego y luego busque la hoja de reclamaciones caso de que no esté. Don
2: Diego, muy buenas. ¿Cómo feliz, hemos empezado el feliz año? Feliz año, bien, hemos empezado de momento bien, no ha dado tiempo, no ha dado tiempo a mucho más. Bien. <ríe>
1: Viene usted con la barbilla de, de, de Pablo Mármol, esa ligera, eh, 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 de son, que ha empezado muy bien, son, por lo tanto. don
3: ¿No, Lorenzo? Bueno, pues nosotros hemos empezado que no, es poco, que no es poco. Exactamente.
1: Amanece que no es poco, como decía José Luis Cuerda en esa película memorable, poco reconocida excepto por los cinéfilos. Seguramente la última gran película surrealista del cine español. Y tengo que saludar, por supuesto, a nuestro invitado de, de siempre, ya que no es un invitado. ¡Qué ya honor! Es,
2: ya, no, no, es, es, es mucho
1: más que un honor. Resulta don José Luis González Valle. Que es usted un puñetero. Tengo a la audiencia que a la que, a la que dice, es que no he venido hoy por lo que sea, me dice, ¿dónde está el señor ese claro. tan, tan simpático claro, que dice claro, tantas claro, cosas? Claro. Y dice, sí, José Luis, sí, sí, José Luis, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, no se lo digo en serio. Pero es, es que, que tenía que arreglar la mesilla. qué mierda me <risa> <risa> qué llamado. <me> ha... <risa> Que me han llamado para preguntar. Todos los primeros por... de enero arreglo la mesilla. Yo, todos los primeros, ¿no? Sí. ¿Es, es los lo del...
4: Ordeno los calcetines, quito los que tienen tomates y, <risa> y ordeno los gallumbos. Tengo dos cajones, uno para los calcetines y otro para los gallumbos. Y ordeno los ambos cajones. Gallumbos sin palominos, me imagino. Sí, vamos, se supone que están limpios. <risa>
1: Muy bien, pues ya les, les repito y reitero. Feliz Año Nuevo. Es verdad que el cambio de año y constatar que seguimos vivos. Y, y no quiero, en este momento que hablamos de estar libre, me pongo un pelín plasta y trascendente, no quiero dejar de recordar a los ucranianos, a la guerra de Ucrania, que me importa un bledo los plastas, que de vez en cuando me recuerdan que Zelensky podría haber sido más amable con Putin, es decir, hay un anormal en la escuela que te pega, y hay que ser amable con él, porque a lo mejor, si le haces la pelota eh, y otras cosas eh, que hasta ahora no puedo comentar, eh, pues resulta que a lo mejor no te pega. O te pues, pega menos. O sea, ¿Qué quiere usted que le diga? Me parece que la guerra es una cosa monstruosa. Hay guerras por ahí en, en esas partes del mundo que tenemos olvidadas desde siempre y que la mayoría de los humanos simplemente no saben ni que existen. Nosotros lo sabemos y nos esforzamos. Eh, dicho eso, siguen tal ese tipo... No, no es que los ejércitos se maten... ...y que los soldados no sean personas... ...pobrecitos, ¿no? Son tan personas como, como nosotros... ...o más, porque están ahí a punto de morirse... ...y conscientes de que su vida vale... ...vale menos de un euro... ...pero... ...pero no, no, este señor lo que se dedica... ...es a intentar que se mueran de frío... ...y de hambre, como en aquel famoso... ...Lodomor, los, los ucranianos... ...porque ya que no tiene lo que hay que tener... ...para ganar la guerra pues resulta bueno, eh, que entonces eh, eh, se pone ahí a, a, eh, a ver si eh, se mueren de frío. Lo ¿no?
4: cual no es novedad porque ya sabemos que Stalin eh, hizo pasar hambre a seis y mató de hambre a pues seis, el, seis millones el de personas. En Lodomor, en
1: Lodomor, o sea sí. Que... sí. O sea, por eso le digo, además eso está apenado por la Convención de Ginebra. Ya sé que repetimos lo que tal, pero es, es, hay que repetirlo porque lo de que haya una guerra ahí al lado y miren, el otro día. Un señor que, que, que no llegó a más porque. No transigió con dejar de ser moderado, como el señor Miquel Roca y Suiñen, que a uno le gustarán más o menos sus ideas, pero es verdad que no llegó a más políticamente porque no transigió con dejar de ser moderado desde esa Cataluña um, burguesa, pero sinceramente democrática, eh, que entiende que Cataluña es una parte de España, sin dejar de ser extraordinariamente eh, singular, que, que, pues, con idioma y todas esas cosas que ya conocemos. Eso comentaba que no que no, que no no hay que olvidar en absoluto, lo comentaba y lo comenta tanta gente, lo digo porque lo ha comentado hace muy pocos días en un periódico nacional eh, que, que realmente era terrible y que cualquiera de esos esas, eh, esos equidistantes que de golpe, ya no digo los que encubiertamente apoyan a Putin porque es antiamericano y por lo tanto eso justifica que se coma a los niños crudos, ¿no? Ya no digo eso o sea, pero hay gente que de buena fe dice, no, claro, pero tal, y se ponen equidistantes pero es que a lo mejor la propaganda, no sé qué, no, mire, o sea, que hay un país con un estatus, que el estatus viene dado por la, por la historia reciente y ya está, y luego le viene otro y empieza a tirar bombas y a matar gente y tal, no, es que no le hacían caso, ya, 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 eso suele ocurrir con frecuencia, que a uno no le hacen caso en cosas que a uno le parece que tiene razón. Y si la ley no le ampara, pues resulta que eso no le, no le justifica para andar uh, matando, matando gente. Tenemos hoy muchas cosas para comentar. vamos De hecho, hoy todos los días si no, no acabaríamos, aquí que somos unos loros. Pero lo primero, como de momento parece que siguen las buenas noticias, no quiero retrasar ni un segundo más el negociado de don Diego Jalón, que con los pantanos de este país. Sí, que
2: hago poco negocio <risa> con ellos, pero... Bueno, bueno que yo, pero... Yo, pero, mira, noticias, <risa> pero sí sino bueno, que le quiere <risa> la gente, lo que le quiere la gente <risa> cada vez que
1: dice que ha llovido.
2: Efectivamente. Bueno, pues mira, buenas noticias por cuarta semana consecutiva. Con además eh, pues un aumento bastante importante de, de la cantidad de agua embalsada, eh, 1.115 hectómetros cúbicos más, que es un 1,99%, un 2% redondeando. Que es mucho, ¿eh? ¿eh? Que decir? es, es mucho. efectivamente, que nos sitúa ya en el 46,33%. Y nos sitúa, pues, ya casi tres puntos por encima de cómo empezamos el año 2022, eh, esta misma semana. Eh, eso no quiere decir que estemos en una buena situación, porque el año 2022, pues, fue bastante malo. Pero y, bueno, y nos ha, lo que no es el malo, claro. Nos, nos, ha, nos trajo, hasta donde nos trajo, pues, a final de verano y, y lo que ha sido el otoño, eh, estamos casi 10 puntos por debajo de la, de la media de los últimos 10 años, que estaba en el 54,77%, y lo que... Mm, no, no, pues,
1: ocho puntos, hombre, ¿no nos quita usted la, la alegría? Sí, porque claro.
2: y lo que no podemos decir es que haya ido también pues en las cuencas eh, que más falta nos, nos hace que mm. se vayan llenando, que son las del Guadiana y el Guadalquivir, que han, bueno, pues han aumentado el Guadiana en 39 hectómetros cúbicos y el Guadalquivir en 15. La es casi Un, un ligero aumento, pero bueno, el Guadiana se queda en el 33% y el Guadalquivir en el 24%, ¿no? Que es la cuenca, pues realmente que está ahora mismo, bueno, ahora mismo y lleva mucho tiempo. Guadiana estaba también peor, va mejorando más el Guadiana que el Guadalquivir. Y las, eh, digamos, grandes beneficiadas de la subida de esta semana han sido la Cuenca del Duero, con 452 hectómetros cúbicos. Decir que, además, eh, los ríos eh, y afluentes del Duero han estado en varios momentos pues eh, a punto de desbordarse o desbordándose con unos caudales... Eh, muy importantes y la cuenca del Miñosil con 328 hectómetros cúbicos eh, que es un 10% más en, un, en una sola semana ¿no? 10 la, más, la cuenca eh. del Miñosil que ha estado en momentos ser pues, el 40 en el 30 y tal está ahora mismo ya en el 75% es decir que claro, ahí cuando llueve se pone en serio ¿no? ya se ha situado como la cuenca con más porcentaje de las grandes cuencas por de, delante ya de la cuenca del Tajo que está en el 62% y eh, bueno... El, quizá también mala noticia, pues eh, Cataluña Interna, que vuelve a perder tres hectómetros cúbicos y está ahora mismo en el 31%, es la segunda peor cuenca de España después de, bueno, de, de la de Guadalquivir, que ya hemos comentado que está en el 24%, y de la de Guadalete Barbate, que está en el 29%. La, la, la déjeme hacer acción. una
1: acotación, es que la cuenca del Guadalquivir tiene una capacidad de embalse enormemente superior a las cuencas internas de Cataluña. Y, por lo tanto, porcentajes similares sí, quieren sí. decir capacidad de, de, de abastecimiento muy muy Mucho inferior. Sí. Eh, evidentemente, el Guadalquivir prácticamente eh, abastece al 80% de Andalucía, que son 8 millones y medio de personas. Y las cuencas internas de Cataluña pues abastecen alrededor de de, de seis, eh, seis o siete, teniendo en cuenta eh, que está el Segre por la parte del Érida, aunque eso está poco poblado, y en la parte del sur eh, está el Ebro y el mini trasvase que abastece a Tarragona. Pero todo esa, apenas estamos hablando de doscientos y pico hectómetros cúbicos embalsados en Cataluña, en las cuencas internas. No es nada, ¿eh? es un embalse mediano, es un embalse mediano para abastecer a todo eso, y si no fuera por por la desalación y porque ahora todas las administraciones se han puesto de acuerdo en que finalmente con la tecnología de, de Akbar, que es la compañía desde hace más de un siglo y medio en, en esa región que tiene muy desarrollada para la regeneración se, se pone el agua en circulación después de los embalses en el Llobregat y entonces pueden volver a captar sin necesidad de desembalsar, porque si no, hay que desembalsar para poder eh, para to tomar el agua y, y, bueno, y abastecer. ¿no? Si no fuera por esas, eh, por esas dos causas, fundamentalmente tanto la desalación, que aporta 50 y algo, creo, eh, metros, hectómetros cúbicos al año, y la, y la regeneración que ya se empieza a poner y que se piensa ir incrementando, pues eh, sería, ya estaríamos en Barcelona, ya estaríamos en alerta sin ningún género de dudas. Es curioso, lo hemos comentado más veces, cómo se tiene un prejuicio con poner el agua regenerada a, a disposición de la potabilización, que no que no directamente del que no directamente del abastecimiento, cuando la fuente original, el, el agua del Llobregat en este caso pues eh, normalmente está mucho más sucia y tiene unos parámetros de control objetivos muy por debajo de lo que da el agua que sale de las depuradoras, que salen, pues francamente, no para bebérsela, pero desde luego para para depurarla. acá acabe, acabe usted, lo diría porque es, no, no. es grave, realmente, siendo Andalucía un sitio donde la la, la cuestión está peliaguda, en, en Cataluña, en realidad la situación está... En el borde. Lo que ocurre es que probablemente se han puesto más herramientas en ahora mismo nuevas en, en Cataluña que en Andalucía. En Andalucía, menos en la zona de Almería, que yo sepa, no hay ningún tipo de desalación. Eh, y en cambio, bueno, pues en, en Barcelona la desaladora ya es una desaladora, ya hay dos, y dan una capacidad significativa, digámoslo, y lo de la regeneración, que es una cosa... ...que por narices sí o sí se va a tener que extender al conjunto de España... ...pensemos que si regeneramos el conjunto del agua eh, urbana que es obligatorio depurar, digámoslo, ¿no? o sea que regenerar quiere decir coger, apurar un poquito lo que ya se está haciendo porque es obligatorio y cuando no lo hacemos nos caen unas multas del carajo de la vela eh, y ese sería el 15% de los recursos disponibles mmm, casi asegurados en una especie de pantano permanente en todas las ciudades. Ese agua que utilizamos en las ciudades se convertiría en un recurso permanente, fijo, adicional, ¿no? Un aljibe gigantes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues
2: eh, ahí estamos. Sí, no, bueno, y ya por último, casi comentar el pantano de San Juan, eh, que ha aumentado 3 hectómetros cúbicos, está ya en 77, de un total de 138, pues ya por encima del 50%. Ya los barquitos... Ah, va preparando la operación, y van preparando bikini, la, operación para la operación bikini. Verano, Bien, eh. La operación bikini.
1: Eh, que está ya
2: aquí al lado el verano. No parezca, Deje que ya. le pregunte por la cuenca del Segura. Sí, eh, vamos a comentar y además porque tendremos, supongo, ocasión luego de hablar de esta... Eh, Nueva Guerra del Agua que está provocando, eh, bueno, pues el decreto que ha preparado el gobierno y del que luego tendremos tiempo de comentar. La Cuenca del Segura está eh, igual que la semana pasada en el 33,95%, con 367 hectómetros cúbicos, de un total de 1140. La que está mejor de esa zona es la Cuenca del Júcar, que ya llevamos comentando tiempo, está en el 57%. Sí, que ha sido sin duda
1: la la cuenca Revelación del 22. Ha, ha
2: ganado 12 hectómetros cúbicos esta semana y está en 1.624 de un total de 2.800. ¿Y en,
1: en los pantanos de Entrepeñas y Buen Día que ya saben que solo preguntamos por ellos porque son han, de los que depende el trasvase Tajo Segura? Eh,
2: son de los que menos han ganado como las semanas anteriores de, de la cuenca del Tajo, de los que menos, digamos, han aumentado. Eh, eh, Entrepeñas ha crecido esta semana en 5%. 5 hectómetros cúbicos y Buendía en 7 hectómetros cúbicos. Buendía está en 340 de un total de 1700 y entre peñas está en 257 de un total de 813 ¿no? Bueno, realmente escaso, aunque digamos que la alegría en este caso es que no hayan perdido nada. Sí, de, de estos embalses se toma, digamos, el, el trasvase, pero de lo que va a depender el trasvase es de un caudal, eh, digamos, que se ha fijado en Ecológico y un tal. caudal en 8,7 hectómetros cúbicos, en, en que se miden en, en diversas zonas del, del Tajo. Y, y podremos podremos comentar luego si quieres el tema de del de agua porque además esta semana ha habido eh, novedades ¿no? comentaremos Entonces, después sí. antes quiero
1: de preguntarle a, a don josé luis por un compañero nuestro ingeniero de caminos que fue ministro de transportes sí, y sí. que fue una buena persona sí, además salvador eh, eh, salvador sánchez salvador terán, sánchez terán me acuerdo el apellido siempre, Sánchez Terán. Cuéntenos quién era sí, Salvador, Salvador Sánchez, Sánchez Terán. Salvador Sánchez Terán
4: era un ingenio de caminos que era riojano de nacimiento, pero realmente salmantino de adopción. Fue diputado de UCD por, eso bebía por Salamanca, menos. fue ministro de transportes con Adolfo Suárez y últimamente ha muerto con 88 años. Y últimamente eh, había puesto en marcha una serie de iniciativas para potenciar la sociedad civil. ¿no? Yo creo que ahora que tanto despotricamos de los políticos actuales, ejemplos personales como el de Salvador Sánchez Terán se te reconcilian con, con los políticos, con el tipo de persona que fue, que fue un, una persona muy entregada, muy comprometida, en aquellos tiempos de la transición, donde bueno el recuerdo que tenemos a algunos, pues es bastante mejor que el que, te, que el que ocurre hoy en la gestión política. ¿no? Eh, Salvador Sánchez Cerán fue también gobernador civil de Barcelona en la época, en una época complicada. Y, eh, y, y insisto mucho en esa labor suya de potenciar la sociedad civil que hizo una vez que dejó de ser. Fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca también e eh, insisto mucho en esa labor suya de potenciar la sociedad civil que ha llevado hasta que le ha llevado hasta sus últimos días, hasta, hasta su fallecimiento con 88 años. Hay, hay una años.
1: cosa interesante de los gobiernos de, de Adolfo Suárez en particular. Después, más o menos... Pero en la época de Adolfo Suárez, los ministros técnicos... De Eran los... técnicos. Eran sí. técnicos. Sí.
4: Y, lo... y realmente, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones. Yo Pero creo además, que... es
1: verdad, uno podría recordar la lista de eh, ministros y decir, caramba, este eh, tío era un tipo que sabía de
4: eso, ¿no? Hemos comentado en algunas ocasiones cómo... No solamente en España, sino en Europa en general, la, los, la mayoría de los ministros y responsables políticos no son científico-técnicos, son, son gente más bien eh, juristas, la mayoría son juristas, en España la mayoría son juristas, o gente proveniente de la docencia, de la docencia no científico-técnica. No, no, sí, incluso, incluso no universitaria. Incluso, bueno, hay esos casos, ¿no? Y, y hay buenos, hay muchos ejemplos de cómo las estrategias a largo plazo en determinados sectores que son realizadas por ministros no científico-técnicos, la trans la energética europea y española es un buen ejemplo. El, la ruina del sector de la automoción en Europa y en España el año pasado se vendieron un 38% menos se matricularon, perdón, un 38% es, es tremendo. menos de automóviles que en el 2018. Recordad Perdónen, que el, vamos a decir otra
1: vez la cifra, un 38% por menos, menos, sí, menos se matricularon, quiere decir que se compraron,
4: sí, sí, ¿eh? en resumen las de la
1: industria que significa el 12% del, del PIB, PIB nacional y del, y del
4: empleo y del empleo de, de, calidad. Un, de
1: un empleo de mucho Mucha más calidad, calidad que la media.
4: En el año 2018 se vendieron 1.300.000 automóviles, se matricularon y vendieron y en el año, y el año 22 han sido 809.000, lo digo muy de memoria, un 38% menos, pero claro, nuestra ministra de Transición Energética o Transición Ecológica en el año verano del 18 dijo, "Los días del diésel están contados." y la gente dejó de comprar coches porque se des nos despistaron a todos yo mismo estoy despistado en este momento no sé qué coche comprar me apetecería comprar un eléctrico pero mis compañeros que han comprado eléctricos me han contado las 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 hazañas que han tenido que hacer para cargarlos y estoy desanimado y despistado no sé o sea, alguien
1: eso... alguien que no comentaré que trabaja sí. con un cargo relevante en una multinacional del automóvil y que pff, sí. es europeo china europea o europeo china me, nos comentaba que al cabo de un año la, la, la autonomía baja un 30% automáticamente, sí, incluso en los buenos vehículos. No, no, hay, ¿eh? hay
4: muchos datos, ya sabéis aquello que dijo Volvo, de que realmente para que un automóvil eléctrico contaminara menos que uno de combustión, tenía que recorrer 200.000 kilómetros, cosa que pocos pocos particulares recorren, sí los profesionales, no los particulares. Está claro que el vehículo eléctrico es bueno para recorridos urbanos, es buenísimo, es lo mejor, sí. pero Está claro que para el Solo mix, urbanos. Pero para el mix de la mayoría de los conductores españoles que tienen un porcentaje mucho más alto de recorridos interurbanos no vale el vehículo eléctrico porque en cuanto pasa, en cuanto la batería se descarga no sabes qué hacer y si es un híbrido es un motor de combustión menos con menos rendimiento menos térmico. Menos rendimiento
1: pero también contamina menos. También, da, sí,
4: no. contamina menos relativamente. Bueno, eh, a lo que voy es que el hecho de ser ministros técnicos ocupándose de la técnica Evita errores como los que estábamos comentando que han llevado a la ruina, no solo del sector español, sino del sector europeo. Europa era líder en la combustión, está claro, en la combustión motores de combustión. Pero entonces ninguno, el comisario europeo, de el vicepresidente europeo que se ocupa de los temas energéticos creo que es un politólogo, la comisaria europea es una periodista, la ministra española es una jurista y el ministro chino del automóvil que está inundando nuestras calles de coches chinos ya... Es un ingeniero que trabajó en Audi. Claro, claro eh, esa, sí. esa es un poco la, esa es, esa es un poco la consecuencia al final, ¿no? Eh, fijaros que muchas veces lo hemos comentado que la gestión técnica de las cosas debe encomendarse a los técnicos, aunque luego tenga una lectura ideológico-política.
1: ¿no? Pero es que si no, no, y, y no ellos, le va a operar a usted un jurista de la único que tenemos Y entre todos. ellos
4: el agua. Yo recuerdo que asistí a una a una gran a una, el Parlamento Europeo en algún momento convocó algo que se llamaba la iniciativa pública europea y la primera que se presentó fue una sobre la no privatización del sector del agua y los que gestionaron esa esa iniciativa eran
1: y en realidad se hablaba de de, de privatización pero, de la gestión eso es de pero, la gestión. Pero en
4: resumen los que gestionaron la iniciativa para no privatizar el agua eran los empleados de las empresas públicas. Claro, Que claro. lo que estaban defendiendo era un estatus de empleo mucho más favorable que el de los. La auténtica empleados, casta. Que, que eso, es que eran, en realidad eran sindicatos de empresas públicas de agua. Alemanes, alemanes sobre, sobre todo italianos, algunos españoles, que lo que querían era no tanto defender un modelo de gestión del agua, sino su privilegio. Sí, su, modus vivendi. Su, 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 pri, su, su privilegiado modos vivendi, ¿no? De hecho, estos días hemos conocido una noticia que de alguna manera refleja cómo se complica la gestión del agua, en este caso, si se le introducen criterios ideológico-políticos. Me refiero al pleito, hay, sabéis que hay una serie de fondos de inversión, uno de ellos se llama Fortress, que Estados Unidos, que compra pleitos difíciles, espera tiempo para ganarlos y gana dinero. En el año 2011, la Generalitat Catalana enreda, y valga la expresión, a una compañía española para que se quede con la concesión del agua. Bueno,
1: el enredo fue, bueno, a, enredo fue a, mutuo, a cuatro manos. Ter Pero y, nos lo cuenta usted dentro de, de un minutito, porque tenemos que ir a Publi. Aquí
2: estamos, Don Diego, al ataque. Poner un poco de orden, como estabais hablando del sí, tema de sí, los sí. coches eléctricos y tal, antes de pasar al, al siguiente, eh, daros un par de noticias que han salido esta semana. Por un lado, eh, eh, daba José Luis la cifra de ventas de vehículos de este año, que eran 800.000. Eh, eh, sí, 38% eh, menos. Vehículos eléctricos solamente se han vendido 78.000. Pero de estos de estos más de 48.000 son híbridos enchufables, es Eso decir, es. Que, sí, no son, puros. que no son eléctricos de verdad, sino sí. eléctricos, bueno, de estos para Mix. para tener la etiqueta eco que permite tal que, que bueno, que se enchufan y eh, funcionan bueno, yo, un ratito. Yo, yo don Diego recordaría Entonces,
3: algo importante en esta, en esta cifra, ¿sí? Y es que eh, salió o, o coincide un poco con, 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 con el programa de ayudas del Move 3 del, sí, del, del, el Moves, el, del sí, Moves o Move 3. Eh, que ahora se hace a la inversa respecto al, al Moves 2. Antes, en el Moves 2, el concesionario gestionaba todo y digamos que tú compras el coche con la ayuda descontada. Ayuda descontada. Ahora tú tienes que solicitarlo. Sí, Yo tengo después, tres sí. amigos que han comprado Yo no coches híbridos, no eléctricos total, sí. pero sí híbridos no que también tienen ayuda, menor, sí. porque sí. el eléctrico total es hasta 7.000 y Eso si es, es. híbrido es hasta 5.000 o una cosa sí. así, sí. o 4.000, no recuerdo. Sí. Pero vamos, uno de ellos ya lleva como año y medio y todavía no ha visto Efe, ni un duro. Efectivamente, y, y a ver... El y, es en y, seis y se meses se le ha descargado la batería.
2: Respecto a esta la cifra que hemos dicho de 78.000, la previsión del gobierno, que tiene una previsión de que para 2030, que es cuando en principio, eh, bueno, pues está previsto que solo se fabriquen vehículos eh, cero emisiones, eh, eléctricos y híbridos enchufables. Eh, que, en 2000, que si Dios quiere no ser así. En 2030 debería haber un total de 5 millones eh, de vehículos ya funcionando por las calles españolas y para que esto se cumpla, pues digamos la cifra. La cifra que se manejaba para 2022 era de 120.000. Estamos pues prácticamente un 35% por debajo de esa cifra en, en, en lo que se refiere a vehículos eh, eh, incluyendo eh, sí eléctricos y eco que si solo contásemos los eléctricos estaríamos muy muy por debajo claro. porque prácticamente Pero, ¿y? se han vendido 30.000 en toda España que es una, es que una fíjate, cifra fíjate bastante ridícula digo, que
3: salió una noticia también esta semana a primeros de la semana de una, de Madrid, de un, bueno, de una cooperativa taxista, ¿no?, de, de taxis sí. que, lo que decía sí. antes José sí, Luis, de, de que, que los profesionales sí los que... Los Teslas, ¿no?, que se sí. respeta los Teslas, que sí que compensa cuando hace más de 200.000 kilómetros que decía Volvo, ¿no?, se me ha parecido oír, ¿no?, y no sí, sé qué. Sí, era Bueno, pues Volvo. está gente de los que sí les compensa, claro, porque eso sí se hace en los 200.000. Y, efectivamente, es una cooperativa que ha comprado Teslas de último modelo, que les ha costado 70.000 euros, que es un, un vehículo ya o sea, de, caro. digamos, caro. Sin duda, y, para y, y, teóricamente, tienen como certificada una autonomía entre 580 y 630, o una cosita así, cosa que además en, en circuito urbano parece que tendría que ser mayor. Es mayor, por lo tanto estaríamos en el rango de 600 y pico. Y se quejaban todos de que no pasaban de 450, pero vamos sí, al sí. mes del tener el coche,
4: y, y con sí. graves y eso problemas hacía perder
3: horas porque no podían trabajar más de 7 horas.
4: Y
1: con graves
3: problemas, problemas cuando, se les,
2: cuando se les estropea a la hora de conseguir recambios. de Bueno, de, pero de, eso ya de, es por de, elegir, de elegir no, el perdón. Tesla y puede haber otro.
3: Pero quiero decir que, que eh, un profesional que lo que decía antes José Luis, que interesa cuando son más de 200.000 kilómetros, por eso está que el profesional no puede hacer su jornada. Bueno, porque, y con Tesla, que teóricamente a los seis, es el coche que tiene 7 horas, el taxista tiene que. Yo cortar. os cuento el
4: caso de un amigo que se compra un BMW i4, que es el eléctrico el más, el 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 más, estupendo, más sí. estupendo de todos y que intenta irse de aquí a la costa, a, a, creo que era Fuengirol, a un sitio de esos en el verano. El hombre, que es un, otro, un técnico, estudia detenidamente los puntos de carga, estudia dónde puede hacerlo y sale de aquí un día de verano a las 8 de la mañana y consigue llegar a su destino en, en la Costa del Sol a las 12 de la noche después de una serie de vicisitudes porque, primero, en los puntos de carga que venían en la, en la información que estaba en Internet la mayoría no estaba actualizada, con lo cual algunos de ellos no, no existían o, o, no, o estaban estropeados. Segundo, cuando llega a cargar, la manguera de carga no siempre es universal. No siempre cada, cada manguera de carga de cada coche vale para cada toma de coche. Tercero, cuando enchufas la toma para cargar a veces el, el el sistema de carga si no está bien mantenido y es caro de mantener y se puede entender que, que esa carestía de mantenerlo haga que no estén bien mantenidos pues no lo cargan el tiempo que o carga menos de lo que con lo cual se produce lo que llaman la angustia del conductor del coche eléctrico que está sí sí que, ya está, tiene un que está pensando de síndrome estos, psicológico estos se paran a comer en un restaurante donde anecdóticamente me dijo mi colega que el único noto atuado era él y, y con, <risa> Y consiguen llegar tal. Bueno, y el otro día, yo, que soy, que soy, como soy curioso con los coches, me fui Entre con él, cosas. me fui con él a verlo y estuve viendo el coche. Y le digo, vamos a abrir el capó. <risa> y no se puede abrir el capó. No se puede abrir el capo. En los coches eléctricos no se puede abrir el capo. Hasta el punto de que este que es un BMW tiene en lo que es el anagrama de BMW, ya sabéis que es una hélice de avión, uh -huh. porque era la Bayerische Motorenwerke que, que fabricado motores de avión. Sigue fabricando. Motor, Sigue fabricando ¿verdad? motores de avión. Tú giras un poquito la, la hélice blanco azulada, esa tan bonita de BMW, y entonces ahí hay un agujerito donde puedes llenar el agua del limpiaparabrisas. <risa> Eso es todo lo que él conductor, es decir, mirar el aceite, mirar el agua. No puedes hacer no, nada. Nada, nada, nada. Está, <risa> todo, calambre, está ¿no? todo cerrado y carenado. De manera que, claro, pues pasa un poco como con los ordenadores, ¿no? Eh, Zuckerberg, cuando, cuando tuvo la, la sesión aquella en el Senado de Estados Unidos... Para que explicara un poco qué es lo que, qué es lo que pasaba con las redes sociales, y, y él argumentaba que una de las razones era que no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, dice, eso es como cuando un ordenador, tú le das a una tecla y ves que se calienta por la derecha. Bueno, pues, más, más, <risa> más o menos, ese es el, o sea, yo creo que a nosotros siempre nos gustaba, cuando conducías un coche, ser un poco consciente del funcionamiento mecánico del coche. El sonido del coche. Bueno, por ejemplo, y tenía gracia entender eh, claro, un poco de qué eh, eso. Eso ¿no? es, no, pero incluso el sonido del coche era una, un síntoma de cómo funcionaba el coche. El sonido, una serie de cosas, el gasto de gasolina, la rodadura, la de gut que decían los franceses. Bueno, en los coches eléctricos tú eres como si está, como si estuvieras manejando un lavaplatos. O sea, le das al botón, metes la vajilla y esperas dos horas a ver qué pasa.
2: <risa> sí. Mira, y, y sobre esto me ha parecido también muy, muy significativo y muy interesante unas declaraciones eh, del, bueno, el mayor fabricante de coches del mundo, que es Toyota, eh, cuyo presidente... Ah, que es el máximo vendedor en España.
1: Sí,
4: pero le ha costado, perdóname que hago un sí. inciso, Toyota sigue vendiendo más híbridos que eléctricos.
1: No, no, bueno es
4: que precisamente no, no, digo que es el mayor vendedor de... el coche. Prius, empezó con el Prius. Eh, microhibridación, sí. no, no, no No, no, el Prius don no Diego, era microhibridación. dejar que acabe de dar Perdón. la
2: noticia, don Diego. No, que es el mayor mayor vendedor de fabricante de coches a nivel mundial de sí, todo sí. tipo de coches no bien, me refiero a bien, eléctricos ni a nada ¿no? entonces eh, bueno el presidente de, de Toyota que es un señor que se que se llama Akio Toyota, Toyota, eh, Toyota. Eh, Toyota eh, bueno, pues, eh, que es presidente de Toyota en unas eh, declaraciones y en un reportaje que, que recoge el New York, eh, el Wall Street Journal, perdón, eh, dice que, que bueno, que tiene muchísimas dudas de que el coche eléctrico eh, pueda ser el futuro del automóvil. Eh, y que desde luego no puede ser el único futuro del automóvil, ¿no? Él dice que que bueno que ojo quién lo dice ¿eh? no solamente lo dice di, eh, dice que él lo dice porque no okay. le importa decirlo pero que además hay una gran mayoría de gente del, de la industria que comparte esa misma preocupación que tiene su, su misma idea pero que no lo dice porque quedarían es políticamente corre, es políticamente incorrecto, incorrecto. Si es decir permitís. que quedarían fuera de ese mainstream sí. de que el coche eléctrico igual es igual el, les cancela adecuado. Sí. ¿no? Dice que, que, que como eso es la tendencia, pues. Eh,
4: ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
2: Hay que, no se puede uno manifestar en contra, pero que él lo que tiene muy claro es que no eh, puede ser el vehículo eléctrico la, el futuro y, eh, y da muchas razones. Bueno, da razones como, por ejemplo, la producción global de litio que no va a dar abasto no para fabricar toda pues esa... es una condición primaria. pero eh, hay una eh, y, y, creo, y muchas otras, otras ¿no? De es decir, muchas otras.
4: Por ejemplo, yo creo que hay una reflexión filosófica. ¿Deje de, de que cabe decir bueno, en la pues, lista. Eh,
2: él, él dice que, por ejemplo, eh, la producción eléctrica eh, no no va a ser eh, suficiente la producción eléctrica renovable para que los coches eh, digamos, reduzcan, los coches eléctricos reduzcan las emisiones, que las redes de claro, carga... pues, Si tomamos la
1: electricidad de, de, claro, de centrales que, contaminantes es lo mismo. Que las
2: redes de carga eh, en los países están muy lejos de poder ser eh, suficientes para eh, un nivel de Oiga, vehículos. hemos dicho
1: lo mismo que Toyota eh, durante, durante años aquí.
2: Efectivamente. Y sí, es que, eh, eh,
3: no somos presidentes de Toyota. ¡Qué pena! <risa> <risa> y,
2: y él habla de que el hidrógeno eh, también podría ser una solución, pero que tampoco es eh, la, Algo, sol, eh, bueno, la es que solución Mainstream. ¿no? Ya lo
4: hemos dicho en que en pudiera opciones, serlo. ¿no? El hidrógeno, tí, como vector energético, tiene dos dos vías de, de ser vector energético. Una es la producción de electricidad a través de la electrolisis inversa, que en realidad, y estamos ante un vehículo eléctrico, lo que pasa que alimentado por hidrógeno a una pila de combustible, y otro es alimentando un motor de combustión. El hidrógeno también, también combustiona, lo que pasa que eso requiere un...
1: Y es peligroso. Un, es peligroso ¿sí? un
4: almacenamiento a una presión a una presión altísima. No, Pero yo creo que en el automóvil eléctrico eh, hay otro, aparte de las premisas que ha señalado Diego que yo comparto, y entre ellas una fundamental, que es que, ya sabéis que la red se ha estimado... La red, aquí le en, hemos España dicho... Hay tres ¿Qué mil, red? Hay 13.000 gasolineras. Tendría que haber 13.000 electrolineras. No, no, la
1: red que soporte no, esa cantidad pero, de electricidad. Tendría no, no, claro, que haber más, más. porque en una más. gasolinera un coche claro.
4: recarga en 5 no, no, minutos. No, hay 24, pero, hay 25.
3: Bueno, o 13.000, pero de un dimensionamiento muy En España dimenso,
4: hay 25 claro. millones de coches, más o menos. 18 millones duermen en la calle. Quiere decirse que no pueden tener punto de carga casero. Porque Ahora eh,
1: no tienen garaje. Claro,
4: ¿sí? no tienen garaje. Con lo cual esos 18 millones tienen que cargar en un punto de carga público en la calle. Y en este momento me parece que hay 200, no sé si a, las cuentas no están demasiado claras, pero no llegan a 2.000 los puntos de carga que hay en este momento. ¿Tendría? Y son como esos de su amigo y que este después año, no funcionan. Este ¿no? año 2023 el Next Generation fijaba el objetivo en 13.000 entre ¿En 10, la calle? Sí, sí, entre 13.000 en puntos de carga en toda España. ¿Y cuántos hay? Eso no quiere caigo... decir que en Soria hay como, cinco, a lo mejor. Pues, pues como dos <ríe> o <claro>. tres. <ríe> que, claro. Pero hay una premisa casi, yo diría que filosófica. Fijaros que el, el, la transición energética ha traído aparejada una reflexión sobre la energía autónoma individual. Es decir, es mucho mejor depende que energéticamente cada, cada persona o cada empresa dependa de su propia producción energética que no estar conectado a una red gigantesca que te manda la energía a casa que si pasa esa, algo... esa es la reflexión bueno, pero con el coche eléctrico resulta que hemos roto esa reflexión porque tú, para poder cargar tu coche eléctrico tienes que enchufarte a una red que no depende de ti para nada
1: ni, ni tan siquiera depende porque, del tipo de gasolina de, la muy, gasolin de la claro, electrolinera. Eso
4: es, porque son muy pocos los que van a poder tener una producción propia de la que cargar el coche. La inmensa mayoría. 20 millones sobre 25 millones tendrán que depender de una red que, como bien dices tú, ni depende de ti ni depende del tipo que tiene el punto de carga. De manera que una compañía, estás en manos de una compañía eléctrica. En resumen, fijaros la contradicción tan tremenda. Hay un filósofo que se llama Yaris Kurvin que viene a decir que muchas de las premisas sociales que teníamos están venciendo por la tecnología. Y yo creo que una, una de estas es, es la libertad que suponía el automóvil. Yo, para mí. Siempre ha significado y, y, libertad. Y en, ¿no? este momento, en este momento, el eléctrico restringe tremendamente esa libertad y esa autonomía. Eso no sé si es. ¿Es si lo digo yo porque estoy acostumbrado al otro coche o. Lo, o no, es, hombre, es, o es, eso, eso lo dice no, es el una cine. Realidad. Es una realidad. Eso bueno, lo es, dice
1: el cine. En el bueno, cine, claro, Telma y en, Luis, el coche significa dos la Dos, en la carretera, ¿no?
4: Telma y Luis, exactamente. Estamos llenos de ¿Qué películas preciosas. la autonomía del preciosas.
3: vehículo a combustión no solamente viene por las 13.000 gasolineras, es que tú puedes cargar. Claro. en al combustible, del claro, coche. claro, claro, claro. Es que en realidad claro. uno puede cargar su maleta. En, sí, en resumen, que, de aquí a, en resumen a que, el
4: que el vehículo eléctrico está contraviniendo una premisa fundamental que es la libertad y la autonomía individual de desplazarse. Bueno, es que es a lo que vamos, ¿no? Un poco
1: esa cultura woke cancelativa también opina que tú te de rebaño. Te tú te tienes que mover de la forma adecuada y de la según forma el controlada no según no el cabe lo de lo que decía don lorenzo del bidoncete y tal como cuando yo me bajé <ríe> el río congo y vamos con bidones porque claro, desde luego allí claro. lo de la gasolina no estaba claro, nada
2: fácil sí. eh, hay un hay un eh, aventurero bueno aventurero un actor de cine muy conocido eh, que se llama sus novias
1: dicen que es un aventurero ewan
2: eh, <risa> eh, 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 eh el, el que fue ¿Sí? eh, eh, el irlandés eh, Protagonista de la Guerra de las Galaxias eh, sí, etcétera, que, Grande, sí. que, que él hacía eh, viajes en moto eh, Con un amigo eh, Y entonces McGregor Y pues, Juan McGregor, eh, McGregor. Eh, Y que iba con con un amigo Charlie Bowman o algo parecido eh, Que en fin recorrían el mundo Con sus BMWs eh, De gasolina ¿no? sí. Y hacían pues viajes alrededor del mundo Intentaron hacer eh, hace poco Un viaje con unas motos eléctricas eh, que consistía en ir pues de, de Estados Unidos pues a la Patagonia, ¿no? al sur de y, un
1: continente relativamente operativo
2: sí, y, y a pesar de toda la planificación tal tuvieron que dejarlo porque no era imposible, eh, era ¿no? imposible. es decir hubo un momento en el que se encontraban con que bueno eh, a ver que lo, conse lo conseguían poniendo lle llevaban un equipo de apoyo que tenía unos generadores Bueno, eso no <risa> podía, claro, para, para cargar <risa> las motos eléctricas eso es ¿no? tener no, la
4: lámpara de es que... aladino no, ¿no? no y sobre todo contaminaban cuatro veces porque con... el otro era diésel. <risa> Y sin la sin las digamos las exigencias que tienen los motores de combustión, porque las normas actuales de claro, un motor de combustión claro, son enormes, claro. que no se aplican a los generadores, claro. No, no, y,
2: y además eh, no lo que comentabais de pues eso de la libertad, no que esto quiere decir pues que antes uno o que, que ahora mismo todavía con un motor de combustión pues uno puede viajar por el mundo, por donde sea, porque claro. en cualquier lugar encuentra un señor que vende gasolina en una tienda o es que en su casa tiene aunque no haya una gasolina, y, y se levanta el ¿no? capó. Eh, a mí en un lugar, déjame que lo cuente,
1: a mí en un lugar del Congo, de cuyo nombre no puedo acordarme, no es que no quiera, no puedo, <risa> que no había, nos habíamos quedado sin gasolina, bajábamos por el río y realmente estábamos sin gasolina, nos quedaban allí para nada, para y tal, fuimos a unos curas belgas que no son como los curas españoles son, ¿Son belgas, bueno, ya con eso está todo dicho, que diría Schuster no, vamos no, no, ni nos vendían gasolina ni nada, que eran los únicos que vivían en una especie de fuerte, y entonces hasta que aparecieron unos tipos que nos oyeron hablar en español y eran unos yemeníes que vinieron ah, españoles, sí, sí, nosotros hablamos español hemos vivido en España y tal, mira, unas latas de atún, nos invitaron unas latas de atún de Vigo, y nos dijeron ¿qué os pasa? Tipo, que estabais ahí como cabreados ¿no? No entendemos mucho qué os pasaba no, estamos sin gasolina. Joder, sin gasolina, ¿eh? Qué putada. Pues sí, ahora que lo dices y tal. ¿Queréis que os vendamos un poco? Y os vais a pasar. No, coño, sois españoles. A precio normal. Y nos vendieron unos bidones hasta que llegamos a un sitio sí. varios cientos de kilómetros más allá, ¿no? Es verdad que cualquier paisano de no. golpe en medio
4: del desierto sí, te aparece no, que, con eh, las eh, dos.
3: Es que si está en medio desierto almacena no, gasolina. Eh, y eh,
4: cualquier mecánico en cualquier pueblo levanta el capó, vacía la tasa de la lechera que tiene con los condensadores antiguos y te arregla una avería del coche. Ya cosa, no digamos en Cuba. <risa> cosa, cosa que ahora, cosa que ahora evidentemente, no, el, primero no pues se puede abrir el capo. El,
2: el vehículo eléctrico, vamos, yo tengo también experiencia con un vehículo eléctrico pequeñito, un Smart, que tiene... Pero es urbano. Es, es urbano, pero también limita tu libertad, en el sentido de que, bueno, uno calcula, oye, yo salgo claro. de casa de las afueras de Madrid, vengo a Madrid a hacer una serie de gestiones y me vuelvo a casa, para eso tengo autonomía, pero si en medio me surge un amigo que me dice... Vamos a comer a Toledo. Mmm, no, no puedo. No, no, no Hay puede. que cambiar de coche. Ese día no, como ¿Hay que cambiar, cambiar de coche, coche o tengo que buscarlo? no tengo otra nada, cosa, y te digo: ¿no? Vamos a comer al vacío. Es decir, que, claro. <risa> Entonces, eh, sí, sí. entonces bueno, pues efectivamente eh, creo que cada vez hay más dudas, que es significativo que ya haya grandes eh, fabricantes, bueno, el mayor fabricante mundial, que cuyo Estoy presidente esté diciendo que, que el futuro del coche eléctrico no puede pasar por ahí, eh, o sea, que el futuro de la automoción no puede pasar por el coche eléctrico. Y otra de las cosas eh, que dice, que a mí me parece muy interesante, que es que, eh, bueno, pues que los países... Eh, tendrían que repensar en el futuro del transporte y eh, buscar estrategias eh, que avancen en diferentes tecnologías de propulsión que no sea digamos una única historia es decir que el coche eléctrico pues coches pequeños pueden valer pueden valer para determinadas cosas pero no para otras etcétera no entonces fíjate
3: que yo creo que vinculado un poco al tema de los mix los las microhidraciones estos vehículos que llaman los mmph o algo así no v o algo así no estos ganan una eficiencia tremenda es decir yo creo que si esa tecnología avanzara de forma que hubiera un motor de combustión, pero con una parte de motor más avanzada que se autocarga, etcétera, no sé qué, y aumentan los caballos de ese motor, etcétera. Y que baja y eso, el consumo. Y que baja significativamente el o consumo. O los combustibles pues sintéticos. Podemos estar viendo no, pero incluso los con esta tecnología que es más accesible podemos estar en 10 años a lo mejor viendo vehículos de gran tamaño que hoy día consumen 8 o 9 litros a los 100, a lo mejor consumiendo 2 litros, ¿no? Sí. Con lo cual realmente es una sí. mejora impresionante. Yo,
2: yo creo que los progresos eh, en, en este tipo de cosas siglo, eh, nunca se han conseguido a, a partir de prohibiciones, Sí, claro. Y a partir de discursos, sermón de el, la montaña. El, el, el teléfono móvil no ha triunfado porque se prohibiera el teléfono fijo, ¿no? Ni claro. el coche de combustión triunfó porque se prohibiera ir a caballo o en burro, ¿no? O Ni la,
4: la edad beta, de piedra ¿no? se acabó porque eh, se acabara eh, la eh, piedra.
2: Efectivamente. <risa> <risa> no. Efectivamente. Entonces, eh, el, el camino este de, de decir, vamos a prohibir lo que, lo que nos está llevando ahora mismo, pues esa que, como, como comentaba José Luis, la venta de coches. No, eh, el que se vendan menos coches, quiere decir que no se está renovando el, el sí, parque claro, de coches. Claro. Porque la Con gente no cree en nada. Estamos, estamos, pero está pero compras. Quiere, decir, compras quiere, quiere decir que tenemos coches de hace 20 años circulando por las carreteras sí, que, que, que son, son muy contaminantes, que serían claro. mucho menos contaminantes si fueran diésel de última generación que la gente estuviera comprando. Pero los diésel pues, tiene
1: los días contados. <risa> por favor, no nos quedan más que seis minutos, pero el tema que quería usted comentar del sí, decreto del trasvase, del trasvase eh, me parece importante bueno, que pues, no lo dejemos pues
2: a ver, a, a hay un, un nuevo decreto eh, por el que se va a fijar eh, las nuevas normas del trasvase tajo segura, eh, que bueno parece que en principio habían llegado a un acuerdo que Chimopuch, que es uno de los eh, digamos implicados, enemigos, de en, el, ja, del, del tajo implicados, segura, bueno no bueno, no, no 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 en principio digamos que tiene que estar a favor porque ahora hay elecciones y, ah. y en fin el tajo segura riega Alicante y los regantes de Alicante pues, eh, a lo mejor no están muy contentos si él no está a favor. Con lo cual. El... Pero en los
1: próximos cinco meses solo, luego al sexto mes otra vez en contra. Eh,
2: efectivamente. Entonces, ahora se ha dado cuenta de que una de las disposiciones adicionales que tenía este decreto, la disposición eh, adicional novena, en, en su punto tercero, fijaba que, que bueno, eh, a partir de 2026, esta reducción del, de, del trasvase en función del caudal del Tajo, que cada vez tenía que ser mayor, bueno, pues que se iba a revisar, que, que era revisable, que no se iba a mantener ese digamos ese, ese, ese grado de aumento del caudal ecológico previsto de aquí a 2025. Y resulta que el decreto ley que había negociado, que según él dice que había negociado con el gobierno y que estaban de acuerdo, pues cuando el gobierno lo ha enviado al Consejo, Consejo de Estado, que es en, el, en, el, en donde está ahora mismo, es decir, el, el decreto se ha enviado al Consejo de Estado que es consultivo y no vinculante que, efectivamente pero que tiene que emitir un informe y tal pero el texto que le han enviado al Consejo de Estado ya no tiene ese esa disposición ese punto tercero de la, de la disposición adicional no entonces eh, bueno eh, ahora Chimopucha ha entrado en cólera, ha dicho que le han engañado y que está una dispuesto. vez
1: más y que está sí,
2: eh, se ha sorprendido mucho de que Pedro sí ha dicho pues como esto que, que dijo en su día el primer presidente de la primera república estoy hasta los cojones de todos nosotros no pues eh, <risa> eh, en fin entonces eh, está está cabreado y, y dice que, que bueno que está dispuesto a acudir a todos los eh, estamentos eh, bueno, pertinentes tribunales ¿Y, etcétera, y si llama Moncloa para efectivamente qué idea no, no estaría nada mal llamar a Moncloa y otro de los de los puntos con los que parece que también le han engañado ...es eh, con, el, con el precio del agua desalada que de sí. momento está subvencionado y que según la energía para producirlo, por lo tanto el precio del agua Final. desalada está subvencionado y en el decreto que está preparando el gobierno... Eh, se elimina esta subvención porque que un
4: euro metro cúbico de
2: va a pasar el precio del agua va a pasar de 0,44 el, el metro cúbico a 1,20 y pico claro. en alta, o sea, piensen al calmar, ustedes al esto, piensen eh, ustedes
1: de que ese es el precio en alta, luego tienen que pasar la distribución sí. etcétera, que, que eso cuesta dinero ¿eh?
2: entonces bueno parece que no están muy de acuerdo los, eh, los regantes de, eh, y el que sin embargo está muy contento es eh, García Paje que y Pedra Rojo y toda que, la gente
1: que decide que, bueno, que la que solamente es, puede vivir en este mundo los que vivan al lado de un río y tengan capacidad suficiente para tomar de los y, demás pues a la guerra como en el Neolítico y
2: ante estas declaraciones de Chimo Chimopuch pues la ministra Rivera que que tantas alegrías nos nos lleva dando últimamente pues lo que dice es que Chimo Chimopuch está mintiendo que los rigantes están mintiendo que todo el mundo miente. que se están contando mentiras pero no quiere publicar o, o hacer público el texto de ese decreto que se ha mandado al Consejo de Estado, que es lo que está reclamando Chimo Puig. Eh, Me es recuerda decir,
1: esa canción de cuando éramos pequeños, vamos a contar <ríe> mentiras, <ríe> la, 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 vamos a contar mentiras. ¿no? Por el monte de las
2: sardinas, eh, van bueno, a correr pues, las liebres. Pues, pues ahí estamos en, en ese... En ese tema ¿no? de la guerra del agua en la que parece que que bueno que la solidaridad que se reclama vía impuestos con el dinero con Además, todo, es que aquí, otro tipo de cosas parece ser que son con fíjese, el agua pues, Diego pues, no aquí, se, aquí la gracia no es aplica, dice,
1: no, no es que el agua que se que se lleva en el trasvase se quita del riego en no, Castilla a la Mancha ¿no? ¿no? no que no. podrías decir oye pues no. he quítate mal. tú para ponerme yo no, claro. no este es mi río y yo no me voy a quedar sin agua para regar para que tú tengas agua para regar eso se entiende puede ser falta de solidaridad o no, pero, pero no, no es, es verdad. Así, no es así. Sí, además no es el, verdad. el
2: caudal ecológico este que se fija en el, en el tajo eh, no se fija con ningún criterio técnico, es decir, no hay ningún informe, ni ningún estudio, ni, ni bueno, ya sabe usted que este gobierno estudios e informes hace pocos, eh, pero que no hay ningún, eh, digamos, criterio técnico, sino que es un, una idea política de que bueno, esto no, es tiene que, que, que ser 8 con 8,7 no, en vez de 7, pero, pero ¿por fíjense, qué? Bueno, pues porque es lo digo que yo. El
1: ¿no? Radical es anti-trasbases y, anti y por lo tanto, me acuerdo en el Ebro que le llegaran a proponer de caudal ecológico 335. Eh, metros cúbicos por segundo. Es una barbaridad. <ríe> lo cual es una barbaridad. Cuando había estiajes naturales en la de, época de sin embalde de 8 metros, el, el mayor, el peor estiaje fue de 8 metros cúbicos, pero 80, 90, 100, vamos, era no lo normal, lo siguiente anormal. O sea que, por supuesto, es básicamente un discurso ideológico. ya hasta aquí, hasta aquí, se nos ha hecho corto, como siempre. Amigas, amigos, el, esta noche, en la verdad desnuda, les vamos a contar unas cosas, ¡buf! ¡Qué barbaridad!
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar... ...pero que implica detrás una gestión operativa avanzada... ...y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas... ...gestionando el agua y los recursos naturales... ...de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. En el balance nos preocupamos por nuestros hijos